0: Enrico Pagliarini. La crisi globale dei semiconduttori rimane uno dei problemi più gravi che molte industrie devono affrontare. La prossima settimana ci sarà una riunione alla Casa Bianca per tentare di capire come affrontare questo problema, anche se ovviamente non è un problema che si può affrontare in poche settimane o comunque risolvere in poche settimane. E anche l'Unione Europea sta studiando come gestire questo problema, soprattutto nel medio-lungo periodo. Ford e General Motors hanno annunciato nuovi stop alla produzione, direi che sono le ultime due in lista, o meglio, avevano già fatto annunci in passato, però hanno arricchito e aggravato il problema, mentre anche Apple, secondo quanto riporta il giapponese Nikkei, ha dovuto rinviare la produzione dei nuovi modelli di iPad e MacBook per mancanza di componenti relativi agli schermi e anche carenza di processori. E Comunque, va detto, che in generale continuano ad esserci dei fortissimi ritardi su molti prodotti di elettronica di consumo alcuni proprio non si trovano, è complicatissimo ma per rimanere nell'esempio di Apple già oggi e comunque già da un po' di tempo ci sono delle attese alle quali non siamo abituati nel mondo di oggi pensate per avere un iPad bisogna aspettare, prenotato e comprato sul sito di Apple due o tre settimane, consegna nella prima settimana o nella seconda settimana del mese di maggio. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre digital news. Digital News iniziamo dalla app di contact tracing italiana Immuni da pochi giorni è stata aggiornata ed è ora disponibile la nuova funzionalità che permette a fronte di un tampone che risultasse positivo di attivare in autonomia le segnalazioni la segnalazione anonima di tutte le persone che hanno eh, ovviamente Immuni e sono state a contatto stretto con noi nei 14 giorni precedenti Ricordiamo ancora una volta che Immuni sarà utile soprattutto quando il numero di casi di positività scenderà di molto e torneremo ad una vita quasi normale per fermare il prima possibile le catene di contagio. A questo serve un efficiente contact tracing e ovviamente più persone hanno installata e attiva l'app Immuni più questo sistema di monitoraggio di contact tracing automatico potrebbe funzionare. La francese Iliad è entrata nel capitale di 1 euro acquisendo il 12% della catena di elettronica di consumo che ha 500 punti vendita in Italia. Dopo essere entrata nel mercato della telefonia mobile in Italia, ricordiamo grazie all'Unione Europea che ha concesso la fusione tra Wind e 3 a patto che entrasse un nuovo operatore in Italia per mantenere un buon livello di concorrenza, Iliad entrerà presto fra poche settimane o comunque massimo pochi mesi, anche nel mercato della telefonia fissa, o meglio della connettività fissa, offrendo appunto connessioni ad internet. Mentre Spaces di Twitter si sta diffondendo sempre di più, Facebook ha lanciato in via sperimentale un nuovo servizio che si chiama Hotline, basato sulla voce ma anche con la possibilità di scrivere messaggi di testo e attivare lo streaming video. Direi tempi tempi sempre più duri eh, per Clubhouse Tra l'altro ho letto che pare che Twitter eh, si fosse avvicinata a a Clubhouse per acquisirla Però le cose non sono andate nel verso giusto Eh, Notizia di due chiusure Una hardware, l'altra software LG ha confermato che entro il 31 luglio uscirà dal mercato smartphone Per concentrarsi su settori a più alta marginalità come veicoli elettrici, IoT e soluzioni B2B, poi ovviamente continua LG a produrre anche eh, display, quindi schermi, televisori, eccetera, eccetera. L'altra chiusura annunciata in settimana riguarda Yahoo Answers, verrà disattivata il 4 maggio dopo 15 anni di onorato servizio. E immagino che anche voi abbiate una volta nella vita forse utilizzato una delle risposte di Yahoo Answers, o magari scritto una risposta. Vari investitori, tra cui SoftBank e Franklin Templeton, hanno investito 210 milioni di dollari in OneTrust, che si occupa di privacy, sicurezza e governance dei dati all'interno delle aziende. OneTrust ha raccolto nei suoi 5 anni di attività 900 milioni di dollari. Un altro investimento interessante da segnalare sono i 640 milioni raccolti da Trux, che fa riconoscimento di immagini. Due trend interessanti, quello della governance dei dati, la sicurezza e quello del riconoscimento di immagini. Un altro trend molto interessante è quello dell'elettrificazione dei velivoli. Nel giro di due o tre anni ci saranno servizi commerciali, passeggeri o merci per ora parliamo di piccoli aerei o meglio di piccoli elicotteri multirotore 4 rotori, 6 rotori, 8 rotori in Europa la più avanzata è Volocopter tedesca negli Stati Uniti ci sono varie start-up alcune si stanno anche facendo già causa tra di loro per avere eh, si accusano di aver rubato brevetti allora, una di queste che però non, è, non c'entra nulla con le cause di, di cui parlavo, comunque una di queste start-up si chiama Beta Technologies Fornirà entro il 2024 al Corriere Espresso UPS 10 aerei a decollo verticale che possono trasportare fino a 2,7 tonnellate in piccoli mercati e per merci ovviamente di un certo valore anche eh, che richiedono una certa emergenza nella consegna. A proposito di elicotteri e di piccoli velivoli, soprattutto se siete appassionati di spazio, ma non solo perché questo sarà un evento da seguire a prescindere dalla vostra passione per lo spazio, sarà da seguire il primo volo di Ingenuity, l'elicottero che la NASA ha portato su Marte tramite Perseverance. Primo volo previsto l'11 aprile, la mattina del 12 in Italia. Tutte le informazioni, anche per seguirlo probabilmente nel modo migliore, sono sul sito della NASA. Segue l'ondata di attacchi ransomware ad aziende e istituzioni negli ultimi giorni è andato in tilt il registro elettronico gestito da Axios che viene utilizzato nel 40% delle scuole italiane. E anche il Comune di Brescia ha sperimentato un grave attacco. Marco Trentini, responsabile dell'area del Comune di Brescia, che comprende anche i sistemi informativi dell'amministrazione.
1: Allora, abbiamo avuto un attacco che, a quanto abbiamo ricostruito, è stato uh, a più livelli, pianificato, organizzato, quindi non un attacco uh, diciamo estemporaneo, ma uh, studiato da una banda criminale o da, addirittura, qualcuno dice, da vere e proprie aziende, che ha visto proprio eh, a quanto abbiamo ricostruito eh, due fasi. Un primo attacco, di, eh, il 30 di, di marzo, di distrazione che serviva a distrazione, che è stato contenuto, che tentava di accedere alle credenziali degli utenti, quindi alle password della, dell'amministratore del dominio, e un secondo attacco invece notturno successivo, il 31, con uh, un ransomware. Quindi l'impressione che, che ha provocato la, il criptaggio dei dati, dei dati che, che è riuscito a, a criptare. La cosa che abbiamo potuto capire, siccome l'attacco è venuto sia al centro, quindi ha colpito i sistemi centrali del, del sistema informativo, ma anche le stazioni periferiche, Uh, arrivando a colpirne una quota molto elevata, uh, è stato un attacco um, programmato, pensiamo che dai dati che abbiamo raccolto che addirittura sia avvenuto in dicembre il, uh, uh, l'inoculazione del, del vettore e poi uh, sia stato programmato volutamente di notte quando l'attenzione è, è minore e quindi anche la capacità di reazione è minore. Hanno chiesto poi ovviamente un riscatto che, che sia, sia all'interno dei singoli file poi successivamente con una PEC che ovviamente non, l'amministrazione non, non, non pagherà. Ecco.
0: Al momento che tipo di danno eh, state cercando di gestire e che tipo di dati secondo voi sono stati sfiltrati, copiati, rubati?
1: Allora, sul eh, il furto di dati non abbiamo oggi elementi per dire che ci sia stato un furto di dati, è l'indisponibilità che è un problema, cioè sono stati effetti, diciamo, sono stati criptati i dati su alcuni sistemi, altri hanno resistito. Diciamo, il problema gestionale più grosso che abbiamo in questo momento è il ripristino delle postazioni di lavoro infettate, il Comune di Brescia ha circa 1700-1800 postazioni di lavoro per cui, eh, e siamo intorno a una percentuale molto elevata di circa il 70% di postazioni infettate e quindi questo è un lavoro sul campo molto molto impegnativo i sistemi centrali stiamo lavorando per recuperare il recuperabile
0: state facendo delle ipotesi sui tempi per tornare alla normalità o ad una quasi normalità
1: i i sistemi critici sono mm, ripartiti quindi il portale con i servizi online ripartito già martedì abbiamo migrato la posta su Sistemi sicuri, quindi diciamo, l'operatività eh, diciamo, è, è della macchina è, garan- diciamo, è, è in corso. È sull'operatività decentrata che è in questa fase il, il problema che stiamo affrontando con delle squadre che stanno andando a esaminare postazione per postazione per uh, rimetterci in, in funzione. Sulle tem- tempistiche più rilevanti riguardano il recupero dei dati. In questo momento non sappiamo, stiamo operando a più livelli sui vari sistemi. Non siamo in grado però di fare una previsione, dipende da come vanno le attività
0: di recupero. Mettiamoci nei panni dei cittadini. Attualmente le preoccupazioni dei cittadini riguardano l'indisponibilità di alcuni servizi o anche dati personali che possono essere finiti in in mani inappropriate?
1: Allora, sui servizi mi sembra che stiamo operando per farli ripartire eh, quasi tutti, c'è qualche problema specifico, ma eh, mi sembra che tutto sommato eh, la situazione a livello dei gestionali verticali, quindi dei servizi online eh, che che erano collegati, mi sembra una situazione buona. Quanto riguarda il tema del furto dei dati, che è un po' il tema che credo che sia a cuore a tutti i cittadini, non abbiamo in questo momento elementi per dire che ci sia stato, quindi in questo momento tant'è che nella denuncia, la notifica al garante abbiamo segnalato non il furto ma l'indisponibilità, cioè nel senso che i dati sono stati criptati, sono sui nostri sistemi criptati, non sono accedibili a noi, e quindi questo ci crea dei problemi, però non sembra che ci sia stato una, una, un furto di dati. le prima reazione che abbiamo avuto, il 30, quando al primo attacco, quello che dicevo, diversivo, che è stata di bloccare alcuni accessi, eh, sembra abbia avuto successo. Però siamo di fronte ancora a ipotesi che stiamo facendo e ehm, non, non mi sento di darvi altri elementi su questo aspetto, che è un po' un aspetto critico, però non, non pare ad oggi che ci sia stato un furto furto di dati.
0: Le faccio un'ultima domanda. Voi come pensate si possano limitare questi episodi? Perché ovviamente non possiamo pensare di eliminarli. Fanno parte ormai della della vita delle istituzioni, delle aziende, questo tipo di di attacchi. Poi nei casi specifici bisognerà indagare se ci sono anche delle responsabilità eh, interne. Però... In generale, come pensate si possono limitare queste cose?
1: Allora, direi che ci sono due due direzioni. Una prima, eh, se vogliamo più semplice, tecnica, che è quella di eh, adeguare i sistemi, gestire la sicurezza, investire, monitorare, eccetera. Quindi creare le condizioni migliori per rendere la struttura eh, reattiva, a fronte dell'attacco, mi sembra che questo il tema della reattività sia un po' un elemento importante nella gestione degli aspetti tecnici. E poi c'è un aspetto organizzativo e gestionale. Noi abbiamo insediato da subito un'unità di crisi e credo che quello poi possa essere il modello, cioè che l'unità di crisi possa evolvere e diventare l'unità che gestisce poi le tematiche organizzative, perché con, con la pandemia abbiamo mandato a lavorare in uh, home working, come si dice, eh, 850 persone. Eh, in maniera così improvvisa, quindi eh, saranno comportati tutti bene sicuramente, però bastano pochi casi anche per generare anche un canale di possibile accesso. Quindi dobbiamo eh, anche mettere a punto strumenti organizzativi, gestionali, di formazione che eh, creino una cultura a favore della, della sicurezza. Ecco, questi sono due canali che devono secondo me lavorare in contemporanea e credo che il comune abbia sì, l'amministrazione sia mossa appunto correttamente, cioè si stanno ragionando sul livello tecnico ovviamente perché quello è, è importante, ma anche sul livello gestionale e organizzativo. <musica>
0: sicuramente solidarietà con tutti i tecnici che sono al lavoro per questi problemi poi ovviamente le autorità dovranno stabilire se ci sono delle responsabilità oppure se era stato fatto tutto quello che si doveva fare e quindi l'attacco non si poteva evitare o comunque insomma c'era poco da fare certo è che eh, proprio per sgravare le pubbliche amministrazioni e locali di compiti che sono sempre più complessi in un mondo sempre più complesso, forse è arrivato il tempo che questi servizi vengano gestiti a livello nazionale, a livello centrale, con una strategia nazionale di erogazione dei servizi al cittadino e in modalità software as a service, cioè le pubbliche amministrazioni locali utilizzano questi servizi che vengono appunto realizzati a livello centrale con questo non voglio dire che tutto quello che è nazionale sia sempre meglio di quello che è locale ma è indubbia la capacità negoziale la capacità di investimento che lo Stato può avere rispetto ad un comune soprattutto un piccolo comune certo quello di Brescia non è un piccolo comune ma anche una regione a volte non ha una capacità tecnologica o negoziale rispetto allo Stato quindi oramai forse proprio per la complessità che richiedono questi, questi servizi Bisogna un po' cambiare. Vedremo che cosa deciderà non solo il ministro Colau, ma gli altri ministri che sono coinvolti in, questa, in questi cambiamenti. Questi attacchi si sono moltiplicati negli ultimi mesi e di questo vorrei parlare con Paolo Dalchecco, consulente di Informatica Forense, esperto di indagini digitali, esperto di cyber security. Poi parliamo anche di Facebook, di quello che è successo. Paolo, bentornato a 2024. Ciao. Grazie. Partiamo da alcune considerazioni che riguardano eh, Microsoft Exchange, i dati che riguardano milioni di aziende, comunque sicuramente milioni di persone che hanno la posta elettronica gestita da aziende che hanno subito questo tipo di vulnerabilità. L'abbiamo commentato nelle ultime settimane, c'è effettivamente nella community o comunque anche tra le aziende e i professionisti che si occupano
2: di cyber security preoccupazione o non tanto? Ma io devo dire che vedo tantissima preoccupazione in questo caso specifico, perché questo attacco è molto molto forte e ha due caratteristiche che lo rendono da un certo punto di vista inquietante. La prima è che quasi ovunque è presente Exchange, quindi non si tratta di un software raro, ce l'hanno tutti praticamente. Eh, aziende grandi, piccole, medie, ovunque. Il secondo punto di vulnerabilità è che anche correndo ai ripari, eh, se l'attacco è stato portato avanti prima di quando le responsabili IT mitigano il, la vulnerabilità con i, le patch quindi diciamo che aggiustano il software, eh, l'attacco rimane comunque valido per cui la, la porta che è stata aperta dai criminali rimane aperta e rimane lì a disposizione anche per il futuro, quindi cosa succede? Che un'azienda magari eh, corre ai ripari mette a posto, corregge il software diciamo che lo, lo aggiorna ma in realtà se sono entrati prima, mesi prima, rimangono ancora dentro
0: e non c'è nessun modo per risolvere il problema?
2: Il modo che suggerisce Microsoft è ripartire da zero, cioè spegnere tutto, reinstallare da zero, quindi in sostanza ripulire tutto e ripartire, un po' come quando un computer subisce un'infezione malware molto molto forte, la cosa migliore è reinstallarlo da zero, ripartire da un sistema pulito, non togliere il malware, anche perché qualcosa può comunque rimanere in generale.
0: È pazzesca questa cosa, quindi vuol dire che veramente tantissime aziende, anche senza che se ne siano accorte, sono ancora oggi sotto attacco
2: sono sotto attacco o, sono, o hanno ancora la porta aperta magari qualche azienda se n'è anche accorta del problema perché tante l'hanno bellamente ignorato quindi ci sono anche aziende che hanno pensato oramai escono zero day tutti i giorni non è così grave, ma anche aziende che invece hanno eh, provveduto a mettere a posto il sistema potrebbero avere in realtà qualche porta aperta che eh, permette poi ai criminali di entrare quando vogliono.
0: Senti, Per quanto riguarda i, i cittadini o comunque eh, i dipendenti di, di tante aziende che potrebbero avere subito attacchi o potrebbero essere esposti a attacchi eh, futuri, Possono fare qualcosa oppure oppure
2: nulla? Ma il cittadino diciamo che l'unica cosa che può fare è cercare di eh, evitare di lasciare nella propria casella di posta elettronica troppe informazioni riservate e importanti, tra l'altro anche per il GDPR questa sarebbe una cosa da evitare, perché in caso di attacco viene compromesso il server, tutto quello che c'è in azienda, ma anche le caselle di posta elettronica, che chiaramente a un certo punto possono poi uscire fuori e Nel ricatto che i criminali tipicamente poi sottopongono alla vittima, cioè all'azienda, c'è anche, guardate che noi divulgheremo tutto il contenuto dei vostri dati aziendali e anche le caselle di posta elettronica, quindi la persona che è proprietaria della casella di posta elettronica l'unica cosa che può fare per mitigare il problema è cercare di non lasciarla piena.
0: Certo, non, non, cioè non utilizzarla come un cassetto per tenerci informazioni importanti.
2: Esatto, so che poi in realtà è difficile non farlo perché eh sì. avendo ormai spazio illimitato chi è che tiene soltanto le ultime mail?
0: È vero, questo effettivamente ci sono persone che utilizzano la mail come deposito, come sistema per archiviare dati, cosa da non fare in generale al di là di questo caso.
2: Hai perfettamente ragione anche se è molto molto complicato spiegare a un utente ma anche noi tecnici che dovrebbe avere due caselle, una in locale fisicamente sul proprio computer magari cifrata e l'altra online solo con le ultime cose, eh, le ultime mail ricevute e inviate. In quella locale possiamo anche tenere, se vogliamo, gigabyte di mail, cosa che in realtà non sarebbe da fare perché alcune cose sarebbero comunque da cancellare. Però in locale cifrato su un disco ci può anche stare che uno tenga, diciamo, il suo patrimonio di comunicazioni, non è neanche bello perdere la storia della propria vita o della propria azienda, quindi è comprensibile.
0: Senti, una, c'è, c'è qualcuno che eh, ipotizza che L'aumento di casi a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, o per meglio dire l'aumento di notizie di casi, perché fino a poco tempo fa c'erano forse meno notizie, diciamo che una cosa che registro è che in queste ultime settimane e mesi forse si parla con maggiore trasparenza, però questo potrebbe anche voler dire che c'è un maggior numero di casi, Potrebbe essere legato a questi problemi di Microsoft o di,
2: potrebbe essere una casualità? Ma questa è un'ipotesi interessante. Io ti confermo che, a parte le notizie che, che si sentono online, che tu leggi, che ricevi, eh, ce ne sono tante che non escono, forse anche tante di più, ma che ai consulenti informatici invece arrivano, anche perché arrivano proprio le richieste di aiuto da parte delle aziende. E in questi ultimi mesi anzi forse direi in queste ultime settimane devo dire che è aumentata la quantità di richieste in maniera imbarazzante perché si ricevono così tante richieste di aiuto al giorno che non è possibile aiutare tutti anche perché tante richieste arrivano da aziende molto grosse dove un lavoro fatto bene richiederebbe mesi di lavoro se te ne arrivano due o tre al giorno è impossibile o si ha un'azienda con mille dipendenti che si possono allocare e spostare tra le varie aziende colpite o non si riescono ad aiutare tutte le, le vittime quindi è una teoria interessante Quando analizziamo i casi di attacco in effetti vediamo che spesso entrano tramite gli Zero Day, quindi adesso cominceremo a vedere anche ingresso da parte dei criminali tramite gli Zero Day di Afnium. Proprio quello che dicevo prima, questa vulnerabilità è talmente forte che se anche qualcuno l'ha messa a posto e non ha fatto attenzione al pregresso, cioè al passato, potrebbe essere ancora a rischio. Per cui non escludo che tante aziende siano colpite oggi, nonostante abbiano eh, preso le contromisure non sufficienti però a, questo, a questi zero day, tappando i buchi, diciamo aggiornando il software, ma non eliminando eventuali porte aperte che si sono lasciati i criminali. Quindi la considero una ipotesi molto ragionevole e sono d'accordo, potrebbe essere effettivamente uno dei motivi. Gli altri motivi sono dovuti al fatto che c'è sempre più interesse da parte dei criminali verso eh, questi attacchi, perché rendono sempre di più le cifre in gioco, sono sempre più alte, Eh, il mondo si è spostato, la vita si è spostata molto più nel digitale quindi i dati informatici sono ovunque per cui è facile colpire un'azienda, prendere i dati e chiedere un riscatto le aziende si proteggono ma non non lo fanno mai sufficientemente bene perché mancano le risorse, i fondi, la conoscenza e quindi è è un gioco che eh, per i criminali è vincente perché male che vada non ottengono nulla se fa bene ottengono milioni di euro
0: certo e, e e pochi vengono intercettati anche perché Partono questi attacchi da paesi, eh, magari anche dall'Italia stessa, ma triangolando con paesi terzi, difficili da da intercettare. Mi viene in mente, rispetto a quello che tu hai detto, cioè dell'aumento considerevole di richieste anche eh, ai professionisti, alle aziende che si occupano di cyber security, mi vengono in mente le terapie intensive, eh, in, questo, in questo lungo anno di pandemia sta succedendo un po' la stessa cosa cioè se troppe aziende si rivolgono vengono attaccate e si rivolgono ai professionisti non tutte riescono perché c'è proprio un problema di, di offerta di, anche di professionalità nel settore, giusto?
2: È vero, infatti è un, un paragone purtroppo interessante e calzante perché io ma anche tanti miei colleghi siamo oramai impossibilitati a gestire tutte queste richieste eh, bisognerebbe fare una, un appello ai criminali chiedere di esca, scaglionare nel tempo questi attacchi certo. perché se li fanno tutti nello stesso periodo so che sembra una cosa buffa però mettiamoci d'accordo tu dici <ride> eh, chiaramente il loro interesse invece è sovraccaricare anche il sistema di security perché così le aziende non potendo correre non potendo avere supporto sono costrette a pagare quindi in realtà per loro è interessante proprio buttare giù tutte le aziende insieme solo che se esagerano le aziende rischiano poi di chiudere perché non tutte possono pagare il riscatto ed è meglio che non lo facciano in realtà ecco se possibile ricordiamo sempre evitate di pagare riscatto e cercate di recuperare i dati da backup, se non sono stati cifrati anche quelli, eventualmente con nuovi data entry, ci sono tante aziende molto coraggiose che pur potendo pagare riscatti magari di qualche centinaio di migliaia di euro che per loro sarebbero nulla decidono invece di investire uno, due mesi per ritirare sul vecchio database, eh, anche con nuovo data entry, piuttosto che pagare il riscatto. Quindi questo è molto ammirevole. Esatto,
0: ed è quello che è consigliabile sempre fare.
2: Eh, un altro
0: tema che sta emergendo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, di- direi è un caso legato a Facebook. Eh, possiamo risalire eh, a fine gennaio quando alcuni media americani avevano. Spiegato e raccontato che su internet era in vendita una grande database di dati che erano stati eh, esfiltrati, erano stati presi da eh, Facebook. Quel database è disponibile oggi gratuitamente, quindi è per questo che se ne parla un po' più ehm, ampiamente in questi ultimi giorni. Eh, Facebook negli ultimi, nelle ultime ore ha detto noi non c'entriamo nulla nel senso che non siamo stati attaccati e non sono stati violati i nostri database, è stata utilizzata una tecnica che gli esperti chiamano di scraping, che cosa significa, che cosa è successo nel caso specifico e come hanno, hanno fatto a rubare questi dati perché parliamo di più di 500 milioni di eh, dati di utenti con eh, email, numeri
2: di telefono eccetera eccetera. Eh, sì, Facebook in effetti conferma e confermiamo anche noi, non sembra siano stati bucati. Eh, quello che è avvenuto è proprio lo scraping, cioè il raccogliere i dati elencandoli uno per uno utilizzando le funzionalità offerte dalla piattaforma stessa. Eh, posso fare un esempio, se io prendo il tuo profilo Facebook, e faccio l'elenco degli amici che tu hai, dei contatti che hai su Facebook, li esporto, ottengo una lista dove per ogni eh, tuo contatto ho il suo facebook user id quindi il suo identificativo univoco nome e cognome spesso come dati pubblici ho anche la data di la città di residenza e la città di provenienza eh, grado di istruzione a volte l'azienda in cui lavorano questi dati spesso sono pubblici se io produco un elenco con queste informazioni relative a tutti i tuoi amici cosa che posso fare io ma può fare più o meno chiunque a meno che tu non abbia reso privati i tuoi amici eh, sto facendo scraping quindi ottengo una lista ordinata con numero di eh, codice identificativo profilo nome e cognome e altri dati interessanti questo è scraping raccogliere diciamo sulla superficie senza andare a fondo dentro il sistema di facebook spesso sfruttando diciamo delle vulnerabilità o delle disattenzioni dei, dei, dei portali perché eh, i portali come facebook linkedin twitter Cercano di evitare che le persone facciano scraping, quindi quando si accorgono che qualcuno lo sta facendo lo bloccano o gli impediscono comunque di avere accesso a tutti i dati. In questo caso invece qualcuno ce l'ha fatta e ha preso addirittura numeri di telefono i numeri di telefono però non sono
0: pubblici quindi come hanno fatto a fare questo scraping che arriva fino ai numeri di telefono
2: l'ipotesi è questa in passato si poteva a partire dal numero di telefono ricercare chi era l'utente che lo aveva impostato sulla propria piattaforma questo penso se lo ricordino tutti ormai è un paio di anni che non si può più fare però in passato era facilissimo io prendevo un numero di telefono lo inserivo su Facebook così come adesso posso fare con un nome e un cognome e Facebook mi diceva qual era l'utente che si era registrato con quel numero di telefono lì. Poi a un certo punto Facebook ha detto lasciamo agli utenti scegliere se possono essere trovati o meno tramite il loro numero di telefono e ha inserito nelle opzioni la possibilità di escludere questa possibilità, questa ricerca. E poi a un certo punto ha deciso evitiamo del tutto il problema, facciamo in modo che nessuno possa più cercare nessuno tramite numero di telefono. E infatti online eh, sul sito Facebook non si poteva più fare questo tipo di ricerca. In realtà, una cosa che non tutti sanno, questa funzionalità era rimasta per la versione mobile di Facebook Messenger. Quindi cercando il numero di telefono su Messenger si poteva ancora trovare l'utente, ma soltanto su mobile, cioè su cellulare quindi, su smartphone e soltanto su Messenger. E questo era legittimo, era regolare, chiaramente non si poteva fare per milioni di utenti perché secondo me Facebook a un certo punto avrebbe bloccato, ma lo poteva fare chiunque dicono che qualcuno abbia sfruttato questo tipo di vulnerabilità in particolare nello specifico legata alla funzione di aggiungi amico quindi quando si aggiunge un amico si poteva aggiungere anche a partire dal numero di telefono per chiedere a Facebook di tutti i numeri di telefono possibili quali fossero gli utenti eh, a essi associati uno a uno partendo da 00000 che non esiste uno a uno contando tutti i numeri di telefono hanno ottenuto 533 milioni di profili pazzesco eh?
0: questa funzionalità non esiste più, però questa tecnica sfruttando um, questa, questa possibilità è stata utilizzata, questo database è finito in rete. Prima domanda, che tipo di dati ci sono oltre a quelli che abbiamo raccontato, cioè numeri di telefono email e mail e... Poco altro, ma già questo è molto importante, molto grave.
2: Beh sì, ci sono eh, quei due dati che hai detto, numero di telefono, la, il codice identificativo del profilo che è importantissimo, non è il nome che tu hai quando accedi a un profilo e che vedi sulla pagina e non è neanche quello che vedi sull'indirizzo, per cui eh, tu potresti avere facebook.com slash Enrico Pagliarini, adesso non so quale sia il tuo, non è quello il Facebook ID è un codice identificativo univoco che è un po' come una targa non cambia mai finché l'auto esiste allo stesso modo questo numero non cambia mai finché il tuo profilo esiste questo vuol dire che se tu tra dieci anni hai lo stesso profilo quel numero sarà ancora lo stesso e questo è un elemento interessante perché permette di fare poi delle di violare la privacy delle persone in modi eh, che, che magari le persone non si immaginano neanche
0: ecco però a questo punto la domanda che ti faccio è che cosa può succedere? Mi devo preoccupare, io utente di Facebook, intanto abbiamo controllato che il mio numero di telefono non c'è in questo database, però eh, insomma, visto che ci sono anche circa 37 milioni di profili italiani che sono finiti in questo database, ecco, fino a che punto ci dobbiamo preoccupare? Se ci sono delle contromisure, che cosa
2: possiamo fare? Allora, i rischi che si possono correre sono diversi. Il principale, ed è stato già più o meno eh, dichiarato ovunque, è quello del SimSwap, lo ha indicato anche il garante stesso in un suo comunicato dell'altro giorno. Eh, SimSwap vuol dire che sapendo qual è il tuo numero di cellulare e, e ipotizzando quali sono i servizi su cui tu ti puoi essere registrato e in alcuni casi posso anche cercarlo provando a logarmi col numero di cellulare. Quindi, per esempio, so che a te interessano i bitcoin, provo su varie piattaforme di exchange a fare il recupero password col tuo cellulare. Se vedo che probabilmente il sistema risponde non sempre lo fanno capire i portali se tu sei registrato o meno ma se capisco che tu puoi essere registrato su un portale faccio mandare sul tuo numero di cellulare il codice per recuperare la password tu mi dirai ma il numero di cellulare ce l'hai solo tu quindi eh, io non lo posso vedere questo è vero ma ci sono delle tecniche che permettono di eh, tramite gli operatori telefonici eh, diciamo una truffa una sostituzione di persona di disattivare la tua sim e farla attivare sulla sim che invece viene poi a essere in, in possesso dei criminali a questo punto saranno loro a ricevere questi codici di, di recupero e questo attacco è chiamato sim swap versali importanti ecco, che possono avere dei soldi dei bitcoin o informazioni che possono essere di interesse per qualcuno corrono il rischio di essere oggetto di questo tipo di attacco quindi se avete eh, utilizzato quel numero di cellulare presente nel, in questi dati usciti da facebook eh, Come come secondo meccanismo di autenticazione, cioè il numero su cui ricevete PIN di autenticazione per eh, Gmail, per LinkedIn, per Twitter, per la vostra banca o o altro, siete sicuramente a rischio di SIM swap. Sarebbe meglio in quel caso, come mitigazione o contromisura, non utilizzare almeno per un po' quel numero, ma utilizzarne un altro chiaramente è scomodo perché bisognerebbe avere due numeri di telefono però questo è il consiglio che mi permette di evitare questa problematica fin dal principio. Eh, È possibile sapere se i miei dati
0: sono finiti in questo database eh, o o è difficile?
2: Sono usciti diversi siti che eh, fornivano questo servizio alcuni sono stati anche chiusi proprio perché il garante ha ha precisato nella sua eh, comunicazione che eh, leggo testualmente perché è particolare, il loro eventuale utilizzo cioè di questi dati, anche per fini positivi, cioè anche per fare del bene, è vietato dalla normativa in materia di privacy, essendo tali informazioni frutto di un trattamento illecito. Quindi chi aveva fornito questo servizio ha subito spento il, il server e ha detto non lo posso più fare. Ne è rimasto uno, che è eh, Eva di cui avevamo parlato anche in passato, che è quel sito dove si può inserire la propria email e scoprire se quella mail è presente in, in questi eh, dati che sono fuoriusciti nei vari attacchi informatici. Adesso hanno aggiunto anche la possibilità di capire se il proprio cellulare fa parte di questo elenco di, di informazioni anche che cosa è associato a ogni numero di cellulare. Quindi si può andare su evaibinpound, non è facile da dettare questo nome, però cercandolo con Google si dovrebbe arrivare all'indirizzo giusto, e eh, inserire soltanto il proprio numero di cellulare, non altri dati, e una persona di fiducia che ha sviluppato questo sito, si chiama Troy Hunt, è un ricercatore molto noto. Ecco, non fidatevi di qualunque sito che vi dice mettete qual numero di cellulare e vi dico se ci siete o no nel nel leak. Sì, perché in
0: effetti il garante ha ragione, cioè se domattina volessimo raccogliere tanti dati personali, facciamo un sito di questo tipo e diciamo mettete la vostra email e il numero di telefono e vi diciamo se il vostro eh, dato è finito in questo database automaticamente raccogliamo tutti quelli che vengono sul sito gli possiamo raccogliere i dati
2: eh sì esatto soprattutto se poi magari uno oltre al numero di telefono mette anche che ne so la propria password per vedere se è stata compromessa allora loro associano i due dati sì sì è pericolosissimo
0: bene ringrazio Paolo Dalcheco per essere stato con noi buon lavoro a presto Grazie a voi, a presto. Beh, quindi fate più attenzione del solito. Un'altra delle conseguenze è un aumento del telemarketing selvaggio. Possiamo fare questa ipotesi, oltre che quella della sostituzione di persona, come diceva Paolo Dalchecco. Sul caso Facebook bisognerà vedere che cosa decideranno di fare le autorità privacy di tutto il mondo. Noi ovviamente guardiamo a quelle europee. C'è chi sostiene che il social network non può semplicemente difendersi dicendo che i dati sono stati esfiltrati sfruttando in modo illecito una funzionalità che poi è stata cancellata. Vedremo, questa può essere ovviamente una critica che si può fare a Facebook. Intanto il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto a Facebook di rendere disponibile un servizio che consenta agli utenti di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo di posta elettronica siano stati interessati da questa violazione. Dopo questo caso è esploso quello che riguarda LinkedIn, è successa più o meno la stessa cosa, circa 500 milioni di profili su 740 milioni che sono i profili in generale in tutto il mondo di LinkedIn sono finiti nelle mani di un hacker che li ha messi in vendita a poche migliaia di dollari e questa è una cosa veramente incredibile, Cioè lui dice 4-0, quindi stiamo parlando di 9, 9, anzi, 9, Massimo 9000 eh, dollari, e questa è una dice lunga sul valore che ormai hanno questi dati: 500 milioni di dollari a meno di 9000 dollari. Quindi potremmo anche dire che ormai un utente che usa i social network deve dare per scontato che questi dati siano ormai disponibili, siano un po' persi e disponibili ormai eh, a molti in tutto il mondo. Adesso per noi c'è una breve pausa. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. A tra poco. 2024. Bentornati, questo è il programma di Tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini e potete raggiungermi scrivendo a 2024 in cifra 2024 24it oppure potete scegliere Facebook, LinkedIn o Twitter. Anche questa puntata è disponibile in versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale sul nostro sito internet radio24.it la nostra applicazione per smartphone, oppure le principali piattaforme di audio in streaming, audio on demand, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. Lamborghini è la prima casa automobilistica ad integrare Amazon Alexa per il controllo completo dell'auto. Che cosa significa? Qual è la prospettiva? Qual è, questo, qual è lo scenario che ci si apre? Eh, Lo chiediamo a Luca Giardino, Head of Connectivity, quindi si occupa della connettività dei veicoli all'interno di Lamborghini. Benvenuto 2024.
3: Grazie Enrico, grazie.
0: Subito una domanda su quello che avete annunciato e quello che è disponibile su alcune vostre autovetture. Avete integrato Alexa nell'auto? Questo che cosa significa?
3: Beh, integrare Alexa nell'auto per Lamborghini è l'introduzione di un sistema, di un assistente vocale... Per aumentare la sicurezza all'interno del viaggio, per ridurre le distrazioni del guidatore, ma anche permettere al guidatore stesso e anche al passeggero l'accesso ad una serie di funzionalità standard di Alexa collegate al mondo dell'Internet of Things. Quindi, non solo i nostri clienti e i loro passeggeri possono controllare la vettura, come ad esempio il climatizzatore, il sistema di navigazione, la musica, l'ambient light, con Alexa che sono appunto feature dedicate di Lamborghini che è il primo OEM ad avere questo tipo di feature assieme ad Alexa ma può accedere anche a tutte le funzionalità di Alexa come il controllo degli smart home device quindi dalla Huracan posso aprire o chiudere la porta del mio garage posso accendere il riscaldamento di casa controllare la lista della spesa ma anche comprare una scatola di cioccolatini Semplicemente interagendo col sistema infotainment della Huracan e chiedendo ad Alexa.
0: Eh, mi fai degli esempi, di, alcuni li hai già fatti, ma di cose che si possono fare nell'automobile, sull'automobile e spiegami perché secondo voi è più semplice farlo dando un comando ad alexa cioè facendolo fare ad alexa invece che magari eh, con un dito sui tasti che io ho sul volante eh, attivare o disattivare una
3: funzione allora il vantaggio principale è quello della sicurezza accendendo il climatizzatore con il pulsante devo comunque per una frazione di secondo distrarmi un po dalla guida cercare il il pulsante che ovviamente so perché comunque è un'azione che ho fatto tante volte andarlo a premere invece con Alexa con un altro voice assistant nel caso di Lamborghini di Alexa banalmente posso dire Alexa accendimi il climatizzatore e il climatizzatore si, si accende quindi l'aspetto di sicurezza è il, eh, è il primo il secondo è anche a differenza dei, degli assistenti vocali che sono solamente nativi sulla vettura, come hanno in questo momento gran parte del, degli OEM, Alexa ti permette appunto di accedere ad un'altra serie di, di funzionalità che non sono solo collegate alla vettura.
0: Senti, quando io sono fuori dalla vettura posso sapere qualcosa, posso interrogare l'automobile e la macchina mi dice qualcosa?
3: Assolutamente sì, perché eh, noi in Lamborghini crediamo molto ai servizi connessi, quindi a parte il discorso Alexa in vettura, tramite la nostra app che si chiama Lamborghini Unica ed è un'app esclusiva per i nostri clienti, quindi solo i clienti di Lamborghini possono accedere perché è ad invito con credenziali verificate da Lamborghini stessa, i nostri clienti possono controllare lo stato della della vettura, sapere ad esempio quanta benzina c'è, possono attivare anche una, una se- do- dov'è la vettura e possono attivare una serie di servizi chiamati eh, remoti, come l'alert se io presto la vettura a qualcun altro, a un figlio o una figlia piuttosto che a un amico o un'amica, gli alert in caso di superamento della velocità o di una determinata zona geografica, il, il proprietario, eh, l'owner, il driver eh, principale sa ricevendo semplicemente una una notifica sul proprio cellulare. Eh,
0: Sappiamo che oltre ad Alexa esistono altri assistenti virtuali, direi due sostanzialmente, quello di di Google e quello di di Apple. Voi avete intenzione di estendere questo tipo di interazione anche ad altri assistenti, magari per persone che, certo, Alexa è cross-platform, cioè può essere utilizzato su più piattaforme, però magari uno è abituato con un altro assistente virtuale.
3: Allora... eh c'è un limite eh, tecnologico che Alexa sta spingendo molto in quanto appunto cross piattaforma ad entrare nel mercato dell'automotive su un qualsiasi tipo di piattaforma, di sistema operativo eh, presente sull'infotainment invece eh, gli altri due assistenti che hai menzionato obbligano a avere un sistema operativo proprietario che sia di Apple per Siri o di Google per l'assistente vocale di Google ed in questo momento è una, una limitazione per l'introduzione ehm, di questo tipo di sistemi vocali diversa è invece la storia per quanto riguarda il, eh, il mirroring che vuol dire lo, mh, il collegamento dello smartphone con la vettura è possibile usare Siri o l'assistente di Google in vettura se colleghi il tuo smartphone alla vettura con il CarPlay o Android Auto
0: voi eh, fate anche parte di un grosso gruppo internazionale e quindi avreste tutte le capacità tecnologiche e finanziarie per creare un assistente virtuale proprietario. Eh, perché non, non, non avete scelto questa strada e perché eh, sposare la tecnologia di Amazon?
3: Beh, Lamborghini fa parte di un gruppo internazionale, come hai detto giustamente tu. Per le super sport... Abbiamo sviluppato completamente in Lamborghini il nostro sistema infotainment e quindi avremmo dovuto svilupparci da soli anche un assistente vocale. Per Lamborghini è ovviamente impossibile perché il core business Lamborghini è fare l'automobile, l'autovettura, non un assistente vocale, quindi una partnership con chi fa un assistente vocale di mestiere come Alexa. È stata la scelta che abbiamo perseguito e adesso portato avanti e rilasciato i nostri clienti.
0: Una cosa che eh, forse diamo per scontata, ma è meglio sottolinearla: eh, stiamo parlando di automobili che sono costantemente connesse alla rete, giusto?
3: Corretto. L'Amborghini ha una gamma di prodotto formata da tre linee di prodotto: la Urus, che è il nostro Super Suv, e poi la Huracan e la Ventador, che sono le Super Sport Car. In questo momento sia la Urus che la, Huracan, che la Gamma Huracan sono completamente connesse la Ventador in questo momento non lo è arriverà in futuro anche la connessione della, della Ventador
0: Senti che tipo di dati eh, voi potete eh, raccogliere in più rispetto a, eh, alle automobili dove non esiste o non esisteva il sistema Alexa e che tipo di dati invece può raccogliere anche
3: Amazon? allora i dati della vettura noi non li passiamo ad Alexa quindi la posizione della vettura piuttosto che eh, la velocità, il livello di benzina sono dati che rimangono nel perimetro Lamborghini sempre se il cliente in ottemperanza normative sulla privacy dà il consenso Alexa vengono mandati, anche questo è regolamentato da un contratto assolutamente in linea con quelle che sono le regolative GDPR per l'Europa così come le altre che ci sono in giro per il mondo cosa può arrivare ad Alexa e cosa no, ma ad Alexa può arrivare solo il minimo indispensabile per poter usufruire dei servizi che Alexa stessa fornisce, quindi nel caso specifico per poter utilizzare Alexa il cliente deve mettere le proprie credenziali di utilizzo di Alexa che ha anche sul dispositivo di casa piuttosto che sul cellulare e così via ed è Alexa responsabile per il trattamento di quei dati, per le finalità preposte all'erogazione di quei servizi.
0: Ringrazio Luca Giardino per essere stato con noi, a presto e buon
3: lavoro. Grazie Enrico, grazie, alla prossima.
0: adesso continuiamo a parlare di supercar di auto sportive che corrono veloci anche su computer o console La Lamborghini ad esempio organizza alcune gare di eSport, su uno dei simulatori di guida più apprezzati al mondo soprattutto per il realismo della simulazione si chiama Assetto Corsa e sempre su Assetto Corsa sono da poco partite le fasi di qualificazione della Ferrari e Sport series 2021 che si concluderà a dicembre Saluto Marco Massaruto, cofondatore ed executive manager di Kunos Simulazioni, Kunos con la K iniziale, che sviluppa appunto Assetto Corsa. Benvenuto a 2024. Grazie. Iniziamo con due parole su Assetto Corsa. Che cos'è?
4: Assetto Corsa è una simulazione di guida realistica, che è diventata molto popolare proprio in virtù del, diciamo, del realismo che è in grado di Restituire soprattutto guidando con, con un volante è disponibile sia su PC che su console. Forse la sua particolarità è stata anche il fatto di aver portato una simulazione molto hardcore e molto tipica eh, di, di un prodotto PC. Esattamente come era anche su PlayStation Xbox, e questo ha, è stato sicuramente molto apprezzato dal, dal pubblico. È una simulazione popolare, molto popolare anche perché include un numero abbastanza importante di auto e piste molto diverse, quindi è possibile guidare dalla 500 Abarth degli anni 60 fino alla Ferrari FXX, che è uno degli ultimi eh, prototipi realizzati, GT realizzati dalla dalla Ferrari ad esempio, quindi da questo punto di vista è riuscita a a soddisfare gusti e palati molto diversi, sempre però garantendo, a prescindere dal, dal veicolo che si sceglie, un un realismo e un handling eh, molto molto interessante e questo sicuramente siccome ci sono tantissimi prodotti sul mercato ottimi ma che però magari hanno una deviazione un pochino più eh, arcade eh, ne ha fatto un prodotto molto apprezzato e popolare ed è una delle ragioni per cui Ferrari ha scelto la nostra piattaforma anche per le sue competizioni di sport.
0: Esatto, tra poco parleremo del, dell'aspetto che forse vi, vi distingue in modo eh, particolare della precisione con cui vengono eh, riprodotti i circuiti su cui si eseguono queste competizioni Ci dici qualcosa sul Ferrari Challenge? Perché nel mondo reale eh, bisogna avere una Ferrari e insomma, partecipare al Ferrari Challenge è, è abbastanza complicato Ecco, in questa versione da eSports com'è?
4: È sicuramente meno costosa Grazie, <ride> Mi sicuramente. per cominciare. E allora, mentre l'anno scorso è stata realizzata questa competizione utilizzando assetto corsa e la Ferrari 48 challenge Evo, che è diciamo la, la nuova, l'attuale Ferrari auto utilizzata per il Ferrari Challenge, quindi abbiamo realizzato quell'auto. Proprio su richiesta di Ferrari ed è stata distribuita a tutti i partecipanti della competizione che si erano registrati. Visto il successo dell'iniziativa dello scorso anno, quest'anno Ferrari ha deciso di rilanciare utilizzando non solo la Ferrari Challenge ma anche altre quattro vetture sempre di derivazione GT, in maniera tale da rendere la competizione, come dire, anche più varia e interessante e magari dare l'opportunità a persone diverse che magari possono avere più familiarità con con una vettura in particolare rispetto a un'altra, ovviamente di di poter competere ad alti livelli. È una competizione che si svolgerà su su diversi mesi con le, le auto gt Più iconiche che abbiamo all'interno di di Assetto Corsa. Questa è una cosa che ci fa molto piacere, perché ovviamente, come dire, sposta l'attenzione non su una macchina in particolare, ma più anche sul modo in cui abbiamo gestito i contenuti Ferrari sulla nostra piattaforma.
0: Tutti possono partecipare?
4: Sì, basta, basta iscriversi, visitare il sito Ferrari Sport, iscriversi e ci sono tutte le, le istruzioni per poter registrarsi e quindi verificare le modalità di, di, eh, di ingaggio per poter partecipare alla competizione.
0: E ogni gara la si fa contro altri giocatori umani o ci sono anche delle versioni dove si gareggia contro la, la, la macchia, contro il computer?
4: Ovviamente il gioco consente, il gioco o la simulazione come si preferisce chiamarla, consente anche di fare delle gare direttamente contro il computer ma questa è una competizione di sport che quindi si svolge esclusivamente contro altri concorrenti in carne ed ossa. Quindi diciamo noi non le chiamiamo neanche più piloti virtuali perché di fatto sono piloti reali che partecipano a una competizione che però è digitale. La cosa bella è che rispetto ad altri giochi, come potrebbe essere un gioco di calcio o uno sparatutto per i quali ci sono sicuramente delle competizioni sport, quello delle simulazioni di guida è l'unica situazione in cui il giocatore di fatto per poter competere al meglio ed essere eh, competitivo deve guidare, eh, ovviamente a parte utilizzando un volante pedaliera, cosa che non è neanche obbligatorio ma ovviamente è la cosa più, più facile da fare ma soprattutto deve guidare esattamente come farebbe un pilota reale quindi quello mm. che viene a mancare sono le sollecitazioni fisiche, e le forze G e ovviamente anche il rischio fisico che comporta partecipare a una vera competizione ma dal punto di vista della tecnica di guida della capacità e del, del, del talento di guida ovviamente le, le differenze si eliminano tantissimo al punto che negli ultimi anni tutti i piloti che hanno partecipato e vinto competizioni virtuali che poi hanno avuto l'opportunità di poter fare un test racing reale sulla pista hanno dimostrato di avere veramente un talento che era del tutto equiparabile a quello che avevano dimostrato davanti al computer e se non hai le skill di un vero pilota ovviamente non, non ci riusciresti ovviamente al netto dell'affrontare su una macchina vera con tutte le vibrazioni, la velocità e ovviamente la paura sia di danneggiarla che di farsi male, diciamo curve come il curvone di Vallelunga che sicuramente sono eh, curve da pelo sullo stomaco. Ovviamente c'è quel primo impatto che però una volta che viene superato anche i piloti come dire, virtuali hanno dimostrato di, di essere in grado di partecipare a competizioni reali e di avere successo.
0: Parliamo eh, dell'aspetto di simulazione, Eh, dicevamo che voi avete puntato molto eh, nella riproduzione dei circuiti che sono molto verosimili, che cosa avete fatto e com'è il vostro lavoro che ovviamente continua?
4: Certo. Allora noi nel corso de- degli anni noi abbiamo avuto il nostro studio di sviluppo, il primo studio che abbiamo aperto che è stato per quasi nove anni all'interno dell'autodromo di Vallelunga, quindi proprio le nostre finestre si affacciavano sulla griglia di partenza del- della pista e in quegli anni abbiamo avuto l'opportunità di fare una ricerca e sviluppo veramente a livello avanzato. La conformazione di una pista al netto di, della singola curva o di altri aspetti va a incidere tantissimo sulla, come dire, sull'handling dell'auto e anche sulle reazioni dell'auto. Eh, ci sono alcuni punti ad esempio della pista di Monte Carlo in cui i piloti diciamo deviano da quella che è la la traiettoria ideale o quella che sarebbe semplicemente quella dritta specialmente nel punto che che segue il casino perché lì c'è uno storico abballamento che andrebbe a scomporre l'auto abbiamo pensato in virtù di questo esempio ma ce ne sono veramente centinaia di esempi del genere Che andare a creare un modello di handling, quindi un algoritmo matematico che va a definire e a gestire il comportamento del motore, delle sospensioni e comunque di tutto quello che rappresenta la vettura, senza andare a rappresentare con altrettanta accuratezza il circuito, eh, non avrebbe avuto molto senso perché il circuito incide tantissimo nella sua conformazione, negli avvalamenti e quant'altro a quella che è la guida e la reazione dell'auto. Per far sì che eh, i nostri modelli digitali delle piste, Copiassero il più possibile le controparti reali. Abbiamo iniziato a utilizzare una tecnologia laser SCAN e va detto che non siamo stati né gli unici né i primi a farlo, ma tramite questa tecnologia siamo riusciti a raccogliere dati con una risoluzione che arriva al centimetro. Praticamente, la laser scan è un device a infrarossi che genera una nuvola di punti tridimensionale che di fatto nel momento in cui viene importata all'interno dei dei programmi di editing 3D che servono a modellare i circuiti, di fatto consente quasi, come dire, di andare a modellare la pista come se si utilizzasse la carta carbone, però in 3D. E questo fa sì che riusciamo a andare a riprodurre eh, non solo i cordoli, l'asfalto, gli edifici, i muretti, i guardrail esattamente nella posizione, nella grandezza e nelle dimensioni in cui si trovano, ma riusciamo anche a riprodurre quegli abballamenti che alla fine, come dicevamo, vanno a influenzare il comportamento dell'auto. E questo fa sì che eh, questa accuratezza nella riproduzione grafica e fisica della pista, insieme al, al modello e agli algoritmi di handling che abbiamo, eh, rappresentano, diciamo, un... Una formula vincente per restituire al pilota virtuale eh, sensazioni eh, molto simili a quelle della, della guida in pista.
0: Sì, perché voi riproducete anche eh, i piccoli magari, avvallamenti che ci sono sulla pista.
4: Sì, a Vallelunga diciamo, le persone che lavorano, che sono responsabili della manutenzione, ci prendevano in giro perché ogni tanto ci dicevano che magari una talpa aveva fatto una nuova tana in un punto che non avevamo scansionato, per quanto... Diciamo, eh, ci siamo specializzati nel corso degli anni a riprodurre veramente anche dettagli che possono sembrare insignificanti, perché poi ce ne sono tanti di natura estetica, ovvero ci può essere un tombino o un un canale di scolo dell'acqua laterale alla pista con un tombino che eh, spesso può essere il punto di riferimento utilizzato dai piloti per per fare la staccata, quindi per iniziare la frenata che ovviamente in pista non è una, una procedura come si fa per strada, ma... Si frena come se ti stesse attraversando un gatto e per un pilota professionista frenare anche solo 50 centimetri o un metro più avanti rispetto al punto di corda al punto di staccata eh, può rappresentare un problema. Poi per impostare la, sì. la curva, se pensiamo che i piloti di Formula 1, ad esempio, riescono a fare dei tempi sul giro che eh, a distanza dell'uno dall'altro hanno una differenza di pochissimi decimi, a volte anche millesimi di secondo. Quindi andare a riprodurre anche quegli elementi che rappresentano i punti di riferimento che i piloti utilizzano, riprodurli nel modo giusto e nella posizione giusta rappresenta un valore aggiunto che anche i veri piloti che utilizzano il nostro assetto corsa o assetto corsa competizione per allenarsi hanno apprezzato molto perché gli permette di fare un training insomma, ad alto livello.
0: Questo significa che voi avete percorso con automobili o comunque altri mezzi che hanno questi scanner tutte le piste in giro per il mondo, quindi anche con uno sforzo organizzativo ed economico importante?
4: Eh, Tutte le piste no, perché sono veramente tante, però sì, siamo partiti, poi noi siamo partiti veramente da da zero e quindi ovviamente avendo la la base di, di sviluppo a Vallelunga, Abbiamo cominciato a espandere il nostro database e portfolio di piste, se vogliamo chiamarlo così, in funzione del successo commerciale che avevamo. Quindi abbiamo iniziato dai circuiti italiani per poi spostarci a quelli inglesi e quelli tedeschi. E due anni fa siamo stati al PoriCard, ma ci siamo spinti anche più avanti perché siamo arrivati a scansionare il circuito, il bellissimo circuito di, di Laguna Seca. Negli e Stati quindi Uniti. da questo punto di vista, con, lavorando mm. con un fornitore col quale abbiamo iniziato a lavorare a, insieme a Ferrari Virtual Academy nel 2010, eh, ci siamo trovati bene e quindi abbiamo consentito anche a, questa, a questo fornitore e a questa azienda di specializzarsi nel, nello scansionare piste, quindi oggi è diventato un fornitore anche di, di realtà anche più grandi della, della Kunos
0: ti faccio una domanda che può sembrare scontata per gente che videogioca eh, normalmente Eh, nel vostro caso quanto vale la potenza del computer perché le console quelle sono però i computer uno se li può fare più o meno potenti e anche l'affidabilità la latenza della connessione quando tu fai una competizione partecipi e di, di fronte a te ci sono altri piloti in carne ed ossa che possono essere sparsi nel mondo.
4: Certo. Allora, partendo dalla prima domanda, in, per quello che riguarda le performance, noi eh, sviluppiamo principalmente su, mh, per, per PC, e ovviamente si utilizza un PC comunque per lavorare anche quando si sviluppa su console. E mh, Su PC quello che facciamo, abbiamo sempre fatto, è andare a identificare quella che può essere una, una configurazione hardware che sarà di livello medio quando il gioco uscirà perché una produzione come Assetto Corsa che richiede anche 3 o 4 anni di sviluppo bisogna diciamo riuscire a guardare eh, abbastanza oltre. Quindi da questo punto di vista quello che facciamo generalmente è identificare una configurazione hardware che non sia né troppo lenta né troppo performante, quindi che non sia un high-end che poi andrebbe a risultare troppo costosa per cercare ovviamente di eh, raggiungere quella fascia di di pubblico più ampia possibile. Ovviamente su PC eh, c'è la possibilità di garantire una forte scalabilità in termini di grafico, ovviamente garantendo maggiori performance si va a ridurre la qualità grafica ma quello fa fa parte del gioco quindi Assetto Corsa non è mai risultato particolarmente ostico anche per i PC di fascia media proprio per questa ragione con Assetto Corsa Competizione che è diciamo la nostra ultima produzione ed è dedicata esclusivamente al al campionato GT Series quindi include esclusivamente modelli GT3 e GT4 eh, del campionato di SRO In quel caso abbiamo utilizzato un engine di terze parti molto noto che è quello di Epic Games, l'Areal Engine, che viene utilizzato per esempio anche per Fortnite o giochi molto molto popolari. Non è pensato specificamente per i giochi di guida, ma eh, all'epoca per noi ha rappresentato sicuramente il compromesso ideale nel contesto in cui stavamo realizzando competizione perché ci ha permesso eh, di fare tutta una serie di attività. È un engine sicuramente un po' più pesante rispetto a quello che abbiamo realizzato noi, non, non perché noi siamo più bravi, ma perché noi ovviamente realizzando solamente giochi e simulazioni di guida, eh, anche nei nostri engine andiamo a cercare quelle funzionalità proprie e, e necessarie per quella che è una simulazione o un gioco di guida. Uh, uh, a Real Engine è un, uh, è un uh, motore grafico molto più sui generis, che pertanto diciamo, eh, richiede determinati compromessi quindi da questo punto di vista poi ovviamente può andare a risultare un po' più pesante anche perché abbiamo spinto tantissimo anche sul comparto grafico con, eh, con competizione da questo punto di vista però diciamo teniamo sempre in, eh, in focus quella che è una configurazione media in maniera tale da andare a secondare quanti più utenti possibile. Eh, per quanto riguarda il secondo aspetto, quello della latenza, purtroppo eh, è un problema, come dire, fisiologico che eh, non può essere risolto all'interno del gioco, nel senso che il nostro software può andare a prendere in considerazione tutta una serie di parametri, ovviamente per far sì che la latenza all'interno di uno stesso continente, come può essere tutta l'Europa, ovviamente sia ridotta e si possano utilizzare degli accorgimenti che, eh, non creano, diciamo, episodi o problemi di lag eh, importanti. Quello che succede normalmente per le competizioni sport, soprattutto quelle ufficiali, vengono localizzate, quindi vengono realizzate, diciamo, in paesi o continenti diversi con server locali, anche perché non avrebbe senso per una competizione che si svolge sul territorio americano andare a usare dei server in Europa. Quindi, quello che facciamo da questo punto di vista eh, noleggiamo o ci affidiamo a fornitori diversi che in funzione del continente in cui operiamo possono garantire ovviamente prestazioni di banda che siano il più ideali possibile. Certo, e immagino
0: che però il massimo lo si ottenga eh, tutti assieme nello stesso luogo, fisicamente nello stesso luogo, quindi si potrebbe ipotizzare che le, le finali di questo sport vengano effettuate tutti nello stesso posto?
4: Allora, sì, in realtà quello che succedeva prima della, della pandemia è che non solo le finali spesso venivano, diciamo, giocate o effettuate proprio un posto fisico ma anche tutta la competizione noi nel 2019 abbiamo avuto questa bellissima esperienza proprio con SRO e il campionato GT Series perché grazie al nostro partner eh, portavamo, abbiamo portato i simulatori eh, nei paddock eh, per tutte le gare endurance del campionato quindi sia i Sim Racer che i veri piloti avevano la possibilità di andare nell'area che era stata approntata per questo scopo a sfidarsi di continuo anche per le gare ufficiali che quindi diciamo che danno anche da un punto di vista di socialità se vogliamo un, diciamo, un valore aggiunto ovviamente certo. rispetto a, a guidare da casa anche se ovviamente da casa sicuramente c'è maggiore concentrazione. Però le, le competizioni normalmente si, si svolgono on-site. Con la pandemia, ovviamente, questo ha dovuto, abbiamo dovuto rivedere i piani da questo punto di vista. Quello che si, ci auguriamo tutti, ovviamente, è che magari le finali, almeno le finali anche per gli sport Ferrari di quest'anno, si possano svolgere on-site con le precauzioni del caso, magari sperando che serva un livello di precauzioni più basso rispetto a quello a cui dobbiamo aderire attualmente
0: certo lo speriamo senti a proposito eh, dell'aspetto di simulazione quindi di riproduzione dei circuiti del paesaggio che c'è attorno ai circuiti è ipotizzabile che si possa partire dalle fotografie quindi si fotografa con delle fotocamere che già si si possono utilizzare che vediamo anche su, su internet per alcuni servizi e da lì si faccia una riproduzione che a quel punto è proprio vera e non è più grafica?
4: Capisco cosa intendi. Allora, ci sono due aspetti di, di questa cosa. La prima è legata al fatto di se c'è la possibilità di riprodurre un circuito magari non utilizzando l'ase scan ma direttamente le fotografie sì. questo è quello che si faceva si è sempre fatto prima dell'avvento sia del GPS prima che dell'ase scan poi quindi diciamo che è proprio l'approccio più tradizionale nel, nel realizzare diciamo un, un circuito ed è qualcosa che si può fare ancora oggi nel senso non è necessario utilizzare l'ase scan rappresenta un valore aggiunto ma non è un requisito essenziale per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzare le foto reali, quindi andare a, come dire, eh, andare a sfruttare la tecnologia della fotogrammetria, sostanzialmente, è un aspetto che eh, come dire, ha dei vantaggi e delle limitazioni. Il vantaggio è che ad esempio un edificio, un oggetto particolare realizzato in fotogrammetria potrebbe avere un aspetto che sembra più simile a quello della realtà. Però ad esempio immagina di andare a, scansion- a fare le fotografie complete de- di un circuito, mettiamo ecco proprio Valle Lunga, lo dovrai fare necessariamente a una certa ora del giorno, ipotizzando che tu abbia diversi operatori che quindi agiscono tutti nello stesso momento in maniera tale da avere l'ora del giorno e la posizione del sole settata nello stesso momento, a parte ti servirebbero tante persone, poi diciamo che l'aspetto della pista a quel punto sarebbe estremamente e direttamente legato all'ora del giorno in cui l'hai realizzato per cui poi andare ad esempio a simulare una condizione di cielo coperto, nuvoloso o di pioggia o addirittura la notte con una tecnica di fotogrammetria stretta non sarebbe possibile, quindi bisognerebbe fare dei compromessi andando a perdere un po' il valore aggiunto della fotogrammetria. Siccome Quello che si fa quando si realizzano le texture, che di fatto tu puoi immaginare il modello di una pista come un plastico, che è tutto di un colore, come se fosse tutto di di legno o di gesso, ad esempio, e quindi non ha colori. Quello che poi viene fatto dopo che la modellazione tridimensionale è stata completata, si va a vestire questo modello 3D, facendo cosa? Andando, possiamo dire così, ad appiccicare, come se fosse un modello fisico, si andrebbero a mettere sopra delle decalcomanie per andare a simulare, ad esempio, riprodurre un muro di mattoni, piuttosto che una strada, l'asfalto, eccetera. Quello che si fa in 3D è la stessa cosa, quindi si usano di fatto delle fotografie vere che vengono processate, immagino il muretto dei box o uno sponsor, un tabellone che deve essere riprodotto nel circuito. Si fa una vera fotografia di quel tabellone, poi quella foto viene ritagliata in maniera tale da andare a prendere la parte della foto che ovviamente ci interessa, e quella parte di foto, che viene chiamata a quel punto texture, viene processata e applicata al modello tridimensionale a cui fa riferimento. Quindi diciamo che eh, l'aspetto fotorealistico si riesce comunque a ottenere e paradossalmente dipende molto di più dagli effetti di post-processing che il motore grafico riesce a garantire rispetto all'utilizzo delle delle fotografie.
0: Il mondo della realtà virtuale, che quindi eh, si esplicita nei visori di realtà virtuale, vi interessa, vi coinvolge in che modo?
4: Allora, i visori... Trovano nelle simulazioni di guida e di volo probabilmente la migliore applicazione possibile, perché è, è veramente difficile descrivere la sensazione che, che possono, di immersività che possono garantire se non, se non li si provano, li si indossa, perché eh, effettivamente l'effetto wow della prima volta è impagabile, perché di fatto momento in cui tu indossi un visore del genere e stai guidando all'interno della vettura virtuale tu ti giri intorno ed è come se fossi fisicamente all'interno della macchina quindi è una sensazione estremamente immersiva al punto che quando la macchina comincia a muoversi siccome i tuoi occhi ti dicono che stai all'interno di una macchina dicono al tuo cervello che stai all'interno di un'auto e stai guidando a una certa velocità ma sei fermo su un simulatore o su una sedia su una poltrona a guidare I tuoi occhi ti dicono una cosa e il il tuo corpo dice al cervello un'altra. Si crea una una situazione di di lag sostanzialmente che in alcuni soggetti può generare eh, problemi di nausea, di sickness, un po' proprio a livello di mal d'auto o mal di mare, che quindi è una sensazione che può essere anche un po' fastidiosa. Ci sono tutta una serie di accorgimenti, sia lato software, che si possono adottare, e li abbiamo adottati, lavorando proprio insieme alle aziende che realizzano i visori, o ad esempio anche utilizzando un, un simulatore che si muove, quindi con degli attuatori che permette di, di restituire almeno un minimo le oscillazioni della, del sedile, della macchina, in maniera tale da che il cervello venga ingannato, che riescono ovviamente a limitare molto la sensazione di, di malessere, che comunque più si utilizza il visore, più ci si abitua piano piano e quindi poi, poi passa, perché sì. è estremamente immersiva. Mi ricordo che quando la provammo la prima volta con una demo che ci aveva dato il produttore, ed era una demo di un rollcaster, quindi di... oddio, come si dice in italiano? Montagne russe. Esattamente, sì. <ride> e
0: coaster,
4: ho questa, questa immagine che mi è rimasta del mio socio che stava seduto su una sedia col, col visore, io potevo vedere su un monitor quello che lui stava guardando visore e lui si stava reggendo, attaccando alla sedia con tutte le sue forze <ride> perché aveva la sensazione sì. di volare via Quindi comunque Quindi estremamente... i, vostri,
0: i vostri videogiochi cioè possono già essere utilizzati sì. con questi visori?
4: Sì sì, da, sia a setto corsa che a setto corsa competizione funzionano con la maggior parte dei, dei mm. visori in commercio
0: Ma normalmente i piloti che partecipano e quelli più bravi usano i visori o no?
4: È una cosa estremamente soggettiva, quindi alcuni lo fanno e altri preferiscono ad esempio la soluzione a triplo schermo Quindi guidare, so, questo ovviamente si fa solamente su pc con, utilizzando tre schermi eh, di cui i due laterali sostanzialmente vanno a come dire, eh, generare quella che è la visione periferica quella che si vedrebbe sostanzialmente dai, sì. dai finestrini laterali e questo dà comunque una prospettiva ovviamente molto più completa di quella che, che si può ottenere con un singolo, con una singola tv mm.
0: ti faccio un, un'ultima domanda sulla, sugli e-sport in generale negli ultimi anni indipendentemente dalla pandemia che probabilmente ha dato un'accelerazione questo è un mondo che sta crescendo, insomma, che, è di, che è diventato molto importante eh, Ecco co- come vedete voi l'evoluzione di questo, di questo mondo e come vedete anche la partecipazione delle aziende italiane che producono contenuti eh, tecnologia per questo tipo di eh, intrattenimento, di, di nuovo mercato
4: allora paradossalmente e direi anche purtroppo eh, è stata la pandemia soprattutto in Italia e in Europa a garantire questa sorta di acceleratore eh, per gli sport soprattutto quelli dedicati a, alla guida virtuale questo perché siccome anche le vere competizioni sportive sono state fermate lo scorso anno per diversi mesi i veri team, i veri piloti hanno avuto bisogno, come dire, di garantirsi comunque una visibilità che sulla carta avrebbe dovuto essere, arrivare da, da altri media. E quindi i videogiochi e le simulazioni di guida sono diventati la, la nuova vetrina in cui in assenza di competizioni reali hanno potuto, diciamo, eh, mettersi in, in mostra e vincere anche competizioni. L'aspetto positivo è che questa, chiamiamola necessità, ha fatto loro scoprire un mondo comunque che fino a quel momento avevano, forse in tanti avevano un po' ignorato, comunque tenuto da parte, come se fosse, come dire, un giochino. Eh, questo è un argomento che è venuto fuori spesso negli anni passati. Si sono resi conto eh, che al di là della potenza del media del videogioco in sé, anche il livello eh, tecnologico delle competizioni, come può essere quella offerta da Assetto Corsa o da altri prodotti è veramente di livello professionale, quindi come dire, eh, di una necessità poi hanno fatto una virtù perché anche quando le competizioni sono ricominciate hanno continuato a partecipare anche a quelle virtuali, tant'è vero che il campionato di GT Series di quest'anno avrà una combinazione anche a livello di punteggio tra il punteggio delle gare virtuali e quelle reali, è la prima volta in assoluto che una cosa del genere succede e ritengo che nei prossimi anni questa cosa potrà solo aumentare anche perché un paragone dei costi associati al partecipare a una competizione sportiva come dire fisica rispetto a una virtuale eh, sono ovviamente non paragonabili ovviamente il virtuale non andrà a sostituire e io lo dico per primo auspico che non andrà mai a sostituire le competizioni reali ma secondo me quello che succederà in futuro ma lo stiamo già vedendo è che ci sarà come dire un parallelismo molto più forte che in passato
0: molto bene molte grazie grazie a Marco Massarutto per essere stato con noi a presto buon lavoro grazie a voi e così concludiamo questa versione del nostro super podcast come sempre un ringraziamento a tutti voi che ci avete ascoltato, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e 24it ci risentiamo nella prossima puntata, la prossima settimana, grazie a tutti.